0: 10 minutos con Cintia un espacio donde hablaremos sobre temas de nutrición en ciclo menstrual saludable fertilidad, embarazo, lactancia algo de posparto y maternidad Buenos días a todas y bienvenidas a este nuevo episodio aquí en 10 Minutos con Cintia. Yo soy Cintia Villarreal, tu nutrióloga perinatal y hoy vamos a estar hablando un tema que me encanta y es el mundo celular. Me encanta este tema, la verdad que me siempre lo saco tanto en la parte de mis pacientes de fertilidad, en consulta privada y también en mis conferencias. Y estoy hablando de que el cuerpo humano es como una selva salvaje. Ahorita te voy, te voy a explicar el por qué lo comparo Primero te tengo que dar el contexto para que estemos en el mismo canal. Primero que nada, debemos de saber que el cuerpo humano tiene más de 30 billones de células, las cuales cada parte de tu cuerpo, cada minúsculo espacio, está compuesto por ciertas células que van a hacer cierto trabajo. Metabolismo, nutrición, digestión, protección, prevención, eh, lo que quieras. Lo que me digas, cualquier tipo de acción, tu célula lo va a hacer y tiene una célula o un departamento encargado para hacer eso. Alrededor de 200 tipos de células son las que tenemos, son diferentes en cada cuerpo. Entonces estamos hablando que hay glóbulos rojos, hay células de la piel, células nerviosas, de la grasa, del cerebro, del ovario. Entonces, debido a que el cuerpo tiene muchísimo tipo de células, se le llama un organismo multicelular y complejo. Y yo le agregaría salvaje. Cada célula tiene una función. Entonces hay, una, hay un departamento, bueno varios departamentos, pero hay uno en específico que a mí me gusta mucho como indagar, investigar y saber un poco más del tema, que son las células inmunitarias, que son del sistema inmune. Estas células o células blancas, como le quieras llamar, estas células se forman a partir de la célula madre, de, de células madre de la médula ósea y ellas mismas se dividen en glóbulos blancos y los glóbulos blancos se van a dividir en la parte de los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, linfocitos, o sea, en diferentes tipo de células blancas con diferentes o muy parecidas las funciones que nos van a ayudar a atacar, a eliminar, a matar cierto tipo de bacterias, virus, bichos o cualquier célula mala que esté en nuestro organismo. Ahora, esa es una parte. Y la otra parte es lo que hemos estado platicando en episodios pasados sobre la microbiota intestinal, la microbiota en el ciclo menstrual, la microbiota en fertilidad, en embarazo. Entonces, ellos son las bacterias de todo nuestro cuerpo que van a luchar entre el bien y el mal, ¿ok? O sea, es una, ese es como un departamento, todas las bacterias, y el otro departamento que vamos a estar hablando es del sistema inmunitario. Dicho esto, aquí viene el por qué yo lo comparo con una, con unas, como si fuera una selva. Normalmente cuando nosotros eh, nos enfermamos, nuestro sistema inmune baja, por lo tanto los caballitos de batalla que podamos tener de macrófagos, eosinófilos, linfocitos y todo este rollo pueden estar hiperreactivos ante cierta bacteria, ante, ante cierto virus que tienen que acabar, eliminar, matar, comerse, fagocitar, el nombre que le quieras poner, eh, para poder que no hagan estragos en tu cuerpo y puedas sobrevivir. Ese es como su principal, uno de los principales eh, funciones del sistema inmune. Por lo tanto, cualquier cosa que entre a tu cuerpo que sea extraña, el cuerpo va a hiperreaccionar. Por ejemplo, te voy a poner algo bien sencillo. ¿Qué pasa cuando nosotros eh, nos ponemos un arete, por ejemplo? Un arete, eh, otro arete externo, un arete, en, no sé, en cualquier parte de tu cuerpo. Puede ser que el cuerpo, que las mismas células... De la, de la piel o de la dermis o de la epidermis, pueda hiperreaccionar, por lo tanto puede crear a lo mejor una cicatrización o nunca te cicatrice o ¿saben cómo? Entonces puede haber una inflamación. Esa inflamación tiene mucho que ver con este tipo de células y el sistema inmune es el que hiperreacciona ante todo esto. Hay veces que el sistema inmune está súper bajo y es cuando ese tipo de bacterias, virus, bichos, lo que le llames, eh, o células malas, pues aprovechan. Aprovechan la situación y pues es cuando nos enfermamos o cuando hay cierto tipo de enfermedades muy frecuentes que pues no se va la infección o no se va la, la, la inflamación porque si ahí el sistema inmune no tiene la capacidad de poder reunir más cabellitos de batalla para que puedan atacar. Entonces son más las bacterias malas o los bichos malos que el sistema inmune que pueda pues atacar a este problema. Ahora bien, viéndolo por el otro lado, tener un sistema inmunitario súper, hiper, recontra, reactivo. Podemos hablar, por ejemplo, de los tratamientos de fertilidad. Hay veces que los tratamientos de fertilidad, por ejemplo, las inseminaciones, estamos hablando que es una célula, es un espermatozoide que eh, va a entrar a en nuestro sistema y por lo tanto nuestro sistema inmune lo puede ver como algo que no debe de estar ahí <ríe> y lo va, lo va a atacar. Por lo tanto, hay veces que cierto tipo de tratamientos de fertilidad o vemos que el sistema inmune pues, no está en óptimas condiciones o está súper hiperreactivo, pues no se da esa fecundación y el esperma no puede llegar hasta el óvulo a fecundarlo. Lo mismo pasa en in vitro. Vamos a hablar en esta parte, que es lo que más de pronto puedo estar platicando con mis pacientes. Cuando hay tratamientos de in vitro, estamos hablando que el embrión se desarrolla eh, las células se desarrollan en un laboratorio, entonces hay un ambiente mucho, muy controlado. Es como si todo el tiempo se esté monitoreando, eh, se esté checando, esté viendo pues cómo se está desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir? La mujer pasa, antes de un in vitro, la mujer pasa por un cóctel hormonal, una preparación, una estimulación ovárica y luego después una aspiración de óvulos. De esos óvulos se clasifican cuáles son los aptos para fecundar. Cuando se fecunda con un, un espermatozoide esos óvulos eh, ya fecundados, ya cuando se haya dividido y se crea un embrión, ese embrión se cataloga en, catalogar de, no sé, en estadio 1, 2 y 3. Y esto 1, 2 y 3, estamos hablando que esa, ese, eh, cuando lo clasifican es porque es apto para implantación. Hay de dos sopas, o sea, puede ser que vaya directamente a implantación o puede ser que vaya a otro examen genético, lo cual dura un poquito más, unos 15 días más. Entonces el embrión tiene que como... Eh, tener otro examen, por así decirlo. Y esto pasa en un ambiente muy controlado de doctores y científicos y mentes brillantes, ¿no? Cuando, cuando estamos en este proceso de in vitro. Lo que pasa, a diferencia del cuerpo humano, cuando el, el cuerpo humano lo hace de manera natural, literalmente es algo muy, muy, muy salvaje. Es como si a ti te pusieran en la selva, literal, y no sabes qué animal puede salir, no sabes qué bicho te puede picar, no sabes si va a llover, si te va... o sea, no sabemos nada. La selva es como algo muy, muy, muy salvaje y muy como profundo. Es exactamente lo mismo, el cuerpo humano así actúa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando pasamos un embrión de un estadio 1, por ejemplo, de muy buena clasificación, muy, está súper bien, y lo pasamos al cuerpo humano, estamos hablando que ese embrión de pasar de un ambiente controlado Va a pasar al ambiente salvaje de saber cómo el cuerpo lo puede eh, dar la bienvenida. No se sabe, no hay una garantía. Por eso, normalmente, cuando nos dan a hacer la transferencia de embriones, pues tenemos otro cóctel hormonal para adecuar el ambiente y hacerlo lo más ameno para ese embrión y que pueda haber una implantación, que pueda haber una vascularización de útero, que se pueda implantar de la forma correcta, que pueda desarrollarse, que pueda pasar la sangre como debe de pasar para que lo esté nutriendo hasta llegar a que lata el corazón y todo este rollo, ¿no? Bueno. Todo esto que te estoy platicando tras bambalinas tiene bastante que ver la nutrición fértil. Porque no es lo mismo que yo te ponga en la selva desnuda o desnudo y decir tienes que salvarte y tienes que sobrevivir tres días en la selva a yo ponerte en la selva con todas las herramientas que vas a ir necesitando para cada cosa que se te vaya presentando. O sea... Cualquier cosa de, ok, aquí tienes una sombrilla por si llueve, aquí tienes algún medicamento por si te, te, te sientes mal, aquí tienes comida, aquí tienes un suéter, aquí tienes zapatos, aquí tienes tenis, aquí tienes lo que vayas necesitando y es más factible que sobrevivas esos tres días con toda la herramienta que vas a ir necesitando porque estás en la selva y sabes que vas a estar ahí a estar desnudo y nada. Qué bueno. Hay sus milagros y si sí puede pasar cuando eres súper apto y bueno, has tenido eh, un repertorio de estudios y lo que tú quieras que sabes que, ah, bueno, pues yo sé hacer fogatas, yo sé, ¿sabes? O sea, obviamente sí se puede, pero las posibilidades son muy diferentes. El porcentaje es muy diferente, la estadística es muy diferente. Aquí voy con la importancia de tener una muy buena alimentación antes de cada tratamiento de fertilidad. Porque es como si yo te diera todas las herramientas necesarias para que puedas o tengas una tasa de éxito muchísimo mejor en tus tratamientos de fertilidad. ¿Por qué? Porque los nutrientes nos ayudan a que nuestro sistema inmune, nuestras células, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional siempre esté en equilibrio. Por eso yo siempre hablo que la nutrición fértil es como nuestra piedra angular ante todo. O sea, si tú vas a un maratón, pues necesitas hacer un plan de alimentación para que tu cuerpo esté en óptimas condiciones para que puedas solventar ese maratón, ese Ironman, ese triatón. O lo que vayas a hacer es necesaria la nutrición. Por eso casi siempre les digo, es que, que tu opción de, de, de comida siempre sea una opción saludable porque es elegir sumar a la causa y más cuando estamos en este proceso de fertilidad que ya hemos pasado por más inseminaciones, ya hemos pasado por dos in vitros, échale ganas porque como quiera el embrión está en, en este caso de, de in vitros, el embrión ya está en un ambiente controlado. Ahora faltas tú, faltas tú que esa selva esté en óptimas condiciones para que cuando el embrión venga, pueda tener esa amabilidad, aparte del cóctel que te va a dar el doctor y los gines, eh, pueda estar en óptimas condiciones y puede implantarse y el pH esté bien y tu cuerpo y tu sistema inmune no hiperreaccione ante él y lo deseche. Ese es el punto y la nutrición nos ayuda mucho a solventar en un ambiente óptimo para que pueda suceder esto. Por eso es tan importante utilizar los, los alimentos a nuestro beneficio y que pues sumen a la causa. Espero que te haya gustado este episodio. Próximamente voy a estar hablando de más cosas sobre esto que es un mundo que a mí me encanta, todo lo que es sistema celular y eh, bacterias y todo este rollo de parte de la fertilidad y embarazo y lactancia. Yo soy Cintia Villarreal, soy tu nutróloga perinatal y nos vemos en el siguiente episodio. Te prometo que el siguiente te va a encantar. Nos vemos después. Bye, bye. Muchas gracias a Nutrición Fértil por ayudarnos a crear este espacio para ti. Una tienda especializada en suplementación en fertilidad, embarazo, lactancia, posparto, salud femenina y más. Búscala www.nutricionfertil.com. Si te gustó este episodio, dale click al botón de seguir y comparte con más mujeres toda esta información. Seguramente será de muchísima utilidad. Y nos vemos la siguiente semana para seguir hablando sobre ciclo menstrual, fertilidad, embarazo, lactancia, algo de posparto y maternidad. Aquí en 10 Minutos con Cintia.